0: Invesco, mercati, inflazione, guerra, transizione ecologica e transizione digitale. Ciao e bentornato e benvenuto, se è la prima volta che arrivi, alla seconda parte della puntata in cui ho intervistato Invesco. La, questa è la puntata numero 147. È la seconda parte in cui il gestore di Invesco spiega come loro intendono anche quest'altra parte importante della transizione ecologica, della transizione digitale. Quindi ascoltati anche questa, è molto, molto interessante. E se ti piace, lascia le 5 stellette qui su Apple Podcast o su Spreaker o su Spotify e puoi andare a cercare ulteriori informazioni sul mio sito www.alfonsoselva.it. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Oh, adesso questa, tu mi dai là con questa slide per parlare del discorso che abbiamo detto della transizione ecologica, quindi quella grande eh, diciamo, via di investimento nuovo che è l'ISG, cioè l'ambiente, il sociale, la governance, su cui voi siete molto molto centrati, siete un gestore che da molti anni siete, avete puntato su questa cosa e mi piacerebbe che tu spiegassi cos'è l'ISG, come lo intendete voi l'ISG e come la vedete nel prossimo futuro.
1: Ma allora sì, eh, l'ESG è sicuramente un elemento molto importante ed è l'elemento che ci mette tutti in gioco in quello che è un discorso prevalentemente legato alla salvaguardia del pianeta e, e quindi a tutti quelli che possono essere anche gli elementi che lo compongono. Eh, Detto questo eh, direi che siamo di fronte anche qui a una grandissima evoluzione, un'evoluzione che è già cominciata anni fa e che noi stiamo cercando ovviamente di perseguire al fine di andare a fare sempre degli investimenti che siano degli investimenti ovviamente orientati alla sostenibilità. Eh, Il mercato sta cambiando profondamente da questo punto di vista perché soprattutto nell'ambito dell'asset management eh, noi stessi diventiamo protagonisti di quelle che sono le scelte delle aziende e quindi di quelli che sono i parametri ISG che le aziende adottano da qui per il futuro perché? Alessandro, perché se questi eh, parametri spieghiamolo bene questi, perché Perché sì, eh, i gestori,
0: questi... gestori con i soldi che noi gli diamo al gestore che non, noi magari per noi sono pochi però messi in insieme sono tanti possono andare un'azienda e dirgli guarda io ho il 10% delle tue azioni tu ti devi comportare in un altro modo perché vogliamo che la tua azienda cambi la visione da non gli importa niente dell'ecologia a deve, deve stare attento a come produce, a come a, agli stakeholder, a, alla governance, a tutto quello che di sentono. Quindi certo. i soldi possono cambiare l'economia del mondo.
1: Assolutamente sì, perché è, è ovviamente nel momento stesso che l'azienda eh, rispetta questi parametri che sono i parametri nostri legati appunto alla salvaguardia dell'ambiente ad esempio ehm, diventa ovviamente un'azienda appetibile, diventa un'azienda che riesce a raccogliere capitali diventa un'azienda che riesce ad investirli in questo progetto ovviamente nel momento stesso che non rispetta questi criteri non riceverà più i denari e quindi eh, avrà dei problemi nell'approvvigionarsi, avrà dei problemi nello svilupparsi e quindi sostanzialmente è meglio che si adegui perché se no potrebbe trovarsi veramente sull'astico.
0: Alessandro, Ma detto questo, la cosa in... di Ti faccio una domanda scomoda. Sì. Molti pensano che investire in prodotti di investimento ISG voglia dire guadagnare di meno, è vero?
1: No, è assolutamente non vero, nel senso che noi abbiamo fatto un'indagine proprio di recente e questa indagine ha dimostrato che la maggior parte degli investitori, quelli abituali, riscontrano nell'investimento sostenibile, ISG, comunque un valore aggiunto e questa è una cosa che effettivamente è stata confermata poi all'interno dei portafogli, quindi quando si parla di investimento ESG o di sostenibilità non parliamo di una moda, parliamo proprio di un trend che diventerà sostanzialmente la base dell'investimento del futuro, quindi è vero che siamo in una fase di evoluzione ma siamo in una fase di evoluzione che sta avanzando in maniera vertiginosa e che quindi ci sta dando sicuramente degli ottimi risultati. Detto questo poi non possiamo dimenticare assolutamente il fatto che sono stati fatti ad esempio e parlo apposta di transizione energetica perché il periodo lo richiede sono stati fatti degli investimenti veramente esorbitanti considerate che nell'ultimo decennio sono stati investiti circa 83 trilioni a livello globale per eh, supportare la transizione energetica, quindi eh, ovviamente basse emissioni di CO2 e quindi per cercare proprio di salvaguardare il pianeta. Eh, Detto questo, le tensioni geopolitiche attuali sono tensioni geopolitiche a mare, perché sono a mare, ma sono anche quegli elementi che potrebbero dare un'accelerata al processo evolutivo per quanto riguarda l'utilizzo di energie alternative. Tanto è vero che eh, alcune energie come quella eolica o piuttosto le tecnologie eoliche o quelle solari sono tecnologie che stanno crescendo a vista d'occhio. Quindi eh, diciamo che eh, abbiamo visto anche qua da noi, io sono stato in Puglia proprio in questi giorni e la Puglia ormai è praticamente piena di pale eoliche. E la cosa incredibile è che progetti che fino a qualche tempo fa erano fermi sul tavolo del governo in attesa di un ok, e ormai diciamo che erano lì da sei anni, praticamente con quello che è successo ultimamente nel giro di una settimana sono stati deliberati e quindi sono stati messi in produzione. Ci vorranno circa cinque anni per poi vederne i risultati ma questo è un segnale molto forte sul fatto che eh, ovviamente l'Italia, ma come tanti altri paesi, è alla ricerca di un'indipendenza energetica, che è un'indipendenza energetica ovviamente sostenibile. Eh, direi che gli investimenti incideranno sicuramente parecchio ancora nel prossimo decennio sul PIL, eh, ma soprattutto insomma, nel nostro quotidiano Lo vediamo poi con l'utilizzo delle auto elettriche, il cosiddetto automotive in gergo, dove eh, ovviamente le vendite sono incredibili, cioè superano abbondantemente le vendite di vetture ancora col motore a scoppio. Quindi direi che siamo in una fase assolutamente eh, importante, forse in una fase cruciale. In una fase cruciale perché... eh, forse c'è un po' di sfiducia in, in, in questo segmento perché il petrolio con gli ultimi accadimenti ha ripreso un attimino il po' di però eh, direi che insomma il, il dado è tratto e, e il percorso è segnato e quindi questa eh, questa questo trend è un trend assolutamente inarrestabile
0: Anche io faccio sempre ci sono dei produttori che hanno dichiarato che da qua a pochi anni non produrranno più auto a scoppio, ma solo auto elettriche, per esempio Volvo viene Assì. in mente o altri che hanno detto che almeno il 50 o il 70 deve essere solo elettrico Hai ragione, infatti questa è una cosa
1: sicuramente molto, molto importante perché noi poi dobbiamo distinguere tra quelle che sono le aziende che hanno completato la cosiddetta transizione energetica e quelle che invece sono, stanno vivendo questa transizione energetica nel durante, cioè in questo periodo. Perché è senza fare nomi, ma Tesla ovviamente è un'azienda che è nata proprio con questo obiettivo di avere una macchina completamente elettrica, ma di avere anche una macchina completamente sostenibile e quindi è il discorso importante è il fatto anche di avere una non solo energia elettrica per caricare la macchina, che deve essere originata da energia elettrica, ma e quindi energia pulita, ma anche il fatto di avere un involucro che dal più piccolo pezzo al pezzo più grande possa essere in un qualche modo riciclato. E questo è sicuramente un elemento importante. Ma mi viene in mente un altro. Es- tu parlavi di Volvo ma a me viene in mente BMW perché BMW ha per il prossimo decennio uno eh, di quegli obiettivi che possono essere assolutamente ambiziosi. Perché? perché BMW è proprio nella fase di transizione energetica e entro il 2030 vuole avere almeno il 50% del proprio parco auto circolante nel mondo. propulsione elettrica. Quindi direi che BMW ha una sfida molto importante, sta uscendo con dei modelli molto importanti ma è orientata assolutamente a rispettare quei criteri che dicevo prima di sostenibilità e li vedremo sul campo e ovviamente questa evoluzione è un'evoluzione che ovviamente fa di queste case automobilistiche un qualche cosa di appetibile.
0: Parliamo anche dell'altra, ma adesso hai detto quella, eh, diciamo, parliamo della transizione digitale, perché questa è tutta la parte ecologica, ma quella digitale va a braccetto anche con quella ecologica, perché poi si aiutano a vicenda.
1: Ma sì, assolutamente sì, nel senso che poi, eh, bravo, si aiutano a vicenda, sono concatenate, ormai eh, siamo in un mondo assolutamente tecnologico, eh, a me stupisce sempre... E magari io abito in una zona agricola e quando vedo i droni che comunque passano sopra i campi e fanno le analisi del, del terreno piuttosto che del, del seminato è una cosa che mi impressiona incredibilmente quindi direi che sì, siamo in una fase importantissima eh, siamo un po' in una fase dove la realtà si sta mischiando o o, si sta completando con il digitale e quindi con una dimensione parallela che tra l'altro nell'ultimo periodo viene poi eh, enunciata con questo trend che è il trend del metaverso. Quindi eh, eh, direi che eh, non possiamo anche qui sottrarci da un cambiamento che è in atto, che era in atto già eh, nel decennio scorso, che ha trovato sicuramente... Un propulsore di velocità nella pandemia, perché, grazie alla tecnologia, tutte le attività hanno continuato eh, il proprio corso e chi non era tecnologico, purtroppo ha sofferto. Ha sofferto in maniera.
0: Voi come Invesco puntate molto sia sul lato ISG ma anche sul lato digitale. Assolutamente anche questo è un grosso driver dei vostri fondi, della vostra diversificazione generale.
1: Ma assolutamente sì, dobbiamo adeguarci ai tempi, dobbiamo dobbiamo evolvere con con quello che è l'evoluzione ovviamente del sistema e non possiamo permetterci di stare indietro, quindi eh, noi siamo sempre molto attenti a quelli che sono i cambiamenti e stiamo cercando di valutare eh, magari fenomeni come l'e-commerce perché l'e-commerce è qualcosa che ha trovato sicuramente un volano di crescita, di grossa crescita proprio nella pandemia e siamo abbastanza convinti che l'e-commerce sia ormai entrato nel DNA di ognuno di noi, quindi dimmi. An-
0: anche perché molti di noi pensano che l'e-commerce ormai sia preponderante, ma non è così, è ancora mi sembra tra il 15 e il 20% del mercato, mi sembra di aver ultimamente. Sì, sì, sì. C'è ancora l'80% che è commercio tradizionale, quindi eh, ce n'è di strada ancora da poter fare. Non è che Amazon ha conquistato tutto il mondo, cioè è enorme, però eh, il commercio tradizionale ancora la fa da padrone, quindi l'e-commerce si può sviluppare ancora tantissimo.
1: Mamma mia, sì, l'e-commerce si può sviluppare, l'intelligenza artificiale si può sviluppare. Diciamo che... Che, che sono tutti temi eh, ricorrenti, ma sono temi veramente in una fase iniziale del, del, del proprio cammino. Quindi secondo me a qui a tendere, eh, ne, da qui attendere ne vedremo delle belle. Tra l'altro, ripeto, accennavo al metaverso, a questa nuova dimensione digitale che sicuramente andrà a moltiplicare quelli che possono essere anche gli elementi legati all'economia, agli scambi, eh, a tanti fattori che eh, eh, ovviamente andranno a conglobare, integreranno tutti questi questi sistemi eh, alimentando così una dimensione che in questo momento quasi facciamo fatica ad immaginare ma è una dimensione che eh, eh, diventerà la chiave di volta per rimanere vivi sul mercato. io eh... volevo
0: sottolineare una cosa che eh, sia il trend ISG sia questo se da singolo risparmiatore c'è qualcuno che pensa di poter da solo individuare quali sono le società in Italia pochissime e nel mondo che saranno le migliori che emergeranno perché ce ne stanno tante, alcune falliranno qualcuna emergerà ma se c'è qualcuno che pensa di dire io mi compro Facebook perché è Facebook ha fatto quello che ha fatto, per esempio, mi compro Netflix, Netflix ha perso il 40% l'altra settimana, quindi io vorrei sottolineare che bisogna eh, dare mandato ad un gestore professionale che, come hai detto te, è presente in tutto il mondo e che sa in Cina qual è la società, in America qual è la società, a Taiwan, eh, in, in, cioè, dovunque, ma io ma nessuno da solo può dire compro queste due, tre, quattro aziende perché sono sicuro che faranno chissà che. Cioè, non lo fa sì,
1: assolutamente, Alfonso, è assolutamente corret- corretto. Il nostro lavoro è proprio questo, è quello ovviamente di andare ad individuare le società che hanno la cosiddetta idea innovativa che può ovviamente sostenere il futuro e nello stesso tempo andarle a valutare in maniera economica, capire appunto se il progetto che hanno è un progetto sostenibile, ma non solo in termini ESG, ma anche in termini economici. Eh, Se la società ha una una struttura solida, se il cash flow, cioè l'ingresso di denaro fresco, è un qualche cosa eh, di sano. Quindi noi andiamo a vedere tutte queste sfaccettature. cerchiamo anche di capire qual è l'evoluzione sociale sul prodotto che quell'azienda tecnologica sta offrendo, perché poi è è tutto legato a quella che è l'evoluzione sociale, a quelle che sono le esigenze sociali. Quindi direi che in questo momento c'è tanta richiesta di tecnologia, c'è tanta richiesta di digitalizzazione, perché abbiamo bisogno di ottimizzare una serie di processi in un mondo... Che si sta evolvendo ma soprattutto sta andando a una velocità incredibile e quindi noi in ogni settore, da quello meccanico a quello agricolo, abbiamo veramente bisogno di eh, avere un supporto digitale per riuscire ovviamente ad ottimizzare e a far fronte a quelle che sono le richieste del pianeta. Detto questo, direi che In questo momento noi stiamo cercando di andare ad individuare tutti quei pezzettini che andranno ad alimentare proprio questa realtà, questa dimensione digitale del metaverso perché il metaverso sarà un collettore e avrà bisogno... Di, questi, di tutti questi temi che sono presenti in questa slide.
0: vi leggo un attimo, Quindi, Alessandro, per chi non sì, certo. è l'e-commerce, la connettività, digital media, videogame, social media, la musica, e poi ce ne potrebbero anche essere altri, questi sono i maggiori, chiaramente.
1: No? Ma assolutamente sì, ad esempio, guarda, è, è sempre curioso il videogame, che sembra sempre un qualche cosa legato al divertimento, ma nel, nel mondo del videogame, che tra l'altro in questo momento è... Pensa, uno dei settori più conservativi del mercato azionario, cioè nonostante il Covid, nonostante la guerra, nonostante l'inflazione, questo è un settore che continua a fatturare numeri impressionanti. E questa cosa qui, e loro saranno probabilmente, per le tecnologie che adottano, per tutta una serie di, di elementi, e intrinsechi proprio a questa attività saranno i maggiori player in, in, questo nuo, in questa nuova dimensione del metaverso. Quindi noi andiamo proprio a ricercare tutte queste situazioni e, eh, appunto, in un'ottica di crescita, in un'ottica di miglioramento, in un'ottica di business. E, e, e quindi questo è quello che noi tendenzialmente stiamo facendo. Detto questo, eh, direi che eh, dobbiamo focalizzarci eh, proprio sulla digitalizzazione, dobbiamo anche eh, eh, lavorare su un discorso di esperienze, perché attenzione, eh, in tutto questo contesto l'uomo è al centro, perché non è vero che tutta questa situazione tecnologica è un qualcosa che spersonalizza, ma l'uomo è al centro di tutta questa evoluzione e sempre lo sarà quindi eh, io non la vedo come un qualche cosa di cattivo io vedo questa cosa come un qualche cosa che sicuramente migliorerà gli stili di vita delle persone e gradualmente migliorerà veramente il, la vita del pianeta perché tendenzialmente ormai anche in ambito di urbanizzazione non vedremo più eh, eh, o, o vedremo sempre meno quelli che sono i cosiddetti ecomostri, perché ormai la tecnologia ci permette ovviamente di eh, eh, vedere in anticipo come sarà la realtà e quindi ci permette ovviamente di costruire in maniera completamente diversa rispetto al passato, quindi già con una visione anticipatoria di quello che sarà e poi c'è anche tutto il discorso legato al benessere perché? Perché la tecnologia in questo momento si sta concentrando veramente nell'ambito sanitario tanto è vero che abbiamo visto come la robotica in un certo senso è entrata ovviamente nella medicina aiutando alcuni tipi di patologie ma vediamo anche come tutto quello che è un discorso legato a dei microprocessori che vengono utilizzati all'interno del corpo umano proprio per permettere al corpo di ritrovare un certo tipo di mobilità, di eh, compensare alcune menumazioni. Quindi direi che siamo veramente eh, di fronte a uno scenario che potrebbe essere, e io sono curioso di vederlo, potrebbe essere... Assolutamente impressionante. A me fa sempre un po' pensare il fatto che il chirurgo, il grande chirurgo americano, da remoto, quindi dalla sua città New York, possa attraverso una serie di, eh, di strumenti molto complessi operare un paziente a Milano. Con il 5G. Questo...
0: Con il 5G. Bravissimo, e quindi
1: questo anche con una connessione, con una. Eh, ovviamente un collegamento che permetterà eh, dei movimenti simultanei a migliaia di chilometri di distanza, quindi mi piace sempre ricordare il 5G, il 5G è qualcosa che permette al mouse di muoversi in tempo reale dagli Stati Uniti all'Italia senza neanche un micron di eh, ritardo. Quindi, Direi che questa è una cosa assolutamente impressionante e che probabilmente ci, eh, così, ci, ci meraviglierà tutti e capiremo proprio l'importanza di, di questa nuova tecnologia.
0: Alessandro, per tirare un po' le fila, no? Diciamo, abbiamo parlato dei, dei mercati, delle, delle cose pericolose, delle cose buone di come fare... Intanto la domanda che ti fanno un po' tutti, diciamo, che fa l'uomo della strada è ma vabbè, ma allora che devo fare? Cioè che cosa, quali fondi devo comprare? Dove devo investire? Che faccio?
1: Allora, guarda, è una domanda assolutamente opportuna perché poi rispolverare quelli che sono i pilastri un po' dell'investimento credo che sia una, una, una lezione... È indispensabile. E sono allora, sempre
0: validi, sono sempre gli stessi, sono sempre validi.
1: Sono da, sempre tempi, validi, tempi,
0: eh? sempre
1: validi. E lo
0: saranno. Eh?
1: E lo saranno. Se, se sono come i comandamenti, quindi. Ma allora direi che eh, lo si diceva prima: eh, tantissima liquidità in giro, tantissima liquidità a rischio per l'inflazione, eh, tantissima liquidità che ha l'opportunità di sfruttare un momento. Difficile ma importante di mercato, il cosiddetto, come dicevi tu, momento dei saldi. Quindi, eh, per approcciare al meglio questo particolare momento, io mi sento di dire tre cose molto semplici. Oh, la prima:
0: questa immagine cioè, colorata, bella, <ride> ti fa venire fame. Ti fa... Bellissima, complimenti, questa mi piace.
1: Grazie, tanto. grazie. La prima è la diversificazione dell'investimento. Dobbiamo continuare a diversificare, dobbiamo continuare a cercare elementi che non sono presenti all'interno del portafoglio e che possano in qualche modo dare ulteriore valore aggiunto al portafoglio e questa cosa è un qualche cosa che fa e farà e ha fatto sempre la differenza. Il secondo punto è quello di rispettare i tempi dell'investimento.
0: Il lungo termine, il lungo termine. Bravissimo. Quello che io lo dico sempre, il lungo termine.
1: Perché un vino, e lo fa vedere la slide, per diventare buono deve comunque riposare e deve riposare anche degli anni per poi poi esaltare il proprio valore, il proprio sapore, il proprio profumo. Eh, Io faccio sempre l'esempio della casa. Nel momento stesso che Costruisco un portafoglio, lo costruisco con delle fondamenta. Queste sono fondamenta importanti che rimarranno sempre nel progetto di investimento. Poi è vero che la casa la vado a modernizzare, vado a cambiare i mobili di tanto in tanto, la tinteggio e, e cambio il tetto e cose di questo genere qua, perché fa parte un po' della vita del del nostro investimento perché dobbiamo creare valore, cioè la casa deve essere valorizzata. Però le fondamenta sono sempre quelle, quindi andare a rincorrere rendimenti piuttosto che chiudere una posizione perché i mercati scendono e sembra che finisca il mondo, cosa che non è mai successo, l'abbiamo visto anche prima, è forse una delle azioni peggiori che si può fare, lo dicevi tu all'inizio, In finanza non si compra mai quando ci sono i saldi o gli sconti, ma si compra sempre quando i prezzi sono estremamente elevati. Ecco, eh, io credo che questa sia la regola fondamentale per l'investimento. E l'ultimo punto è il punto legato alla gestione del rischio. Perché? Perché quando andiamo ad investire dobbiamo tenere presente quelle che sono le nostre caratteristiche, non siamo tutti uguali, abbiamo tutti una percezione diversa del risparmio, una percezione diversa dei nostri denari e quindi dobbiamo ovviamente essere capaci di costruirci, facendosi aiutare ovviamente dai consulenti, un abito su misura per noi. Che poi può ovviamente con la nostra maturità Eh, cambiare un attimino magari nella forma, cambiare un po' eh, nelle dimensioni, se cresciamo ovviamente bisognerà allungarlo ad esempio, però dobbiamo sempre mantenere un investimento che sia coerente con la nostra emotività, con il nostro profilo di rischio. E l'ultima cosa che esula dai tre eh, pilastri eh, dell'investimento. Bellissima.
0: questa la devi, le- la devi leggere bene, per chi non, se- per chi non vede la devi leggere. Cos- la spiego io? La dico io? Spiega,
1: spiegala tu. Spiegala allora, questa
0: tu. è una vignetta dove ci sono due persone che danno dei consigli, ok? Uno ha un cartello sopra con scritto comode bugie e c'è una fila enorme di persone dietro. Un altro accanto che è un po' molte volte il consulente finanziario perché quello serio è scritto all'albo che non dice di trovare la, l'ultima eh, criptovaluta che farà più 10, più 20, più 5 quello è scritto scomode verità e purtroppo in questo momento da lui non c'è nessuno è così, è, l'ho descritta bene?
1: L'hai descritta benissimo infatti è, è, è proprio questo, la sintesi è che e eh, purtroppo eh, non, eh, negli investimenti eh, eh, non ci sono eh, delle comodità quando si investe eh, investiamo tutti sullo stesso mercato siamo tutti influenzati dalle, dalle stesse situazioni che ovviamente caratterizzano il mercato eh, bisogna stare attenti a chi come, come facevi c'enno tu, vende delle comode bugie, perché le comode bugie, dietro le comode bugie c'è il pericolo. C'è il pericolo di eh, ovviamente mh, avere una percezione sbagliata del mercato. Le scomode verità sono quelle pragmatiche, quelle legate assolutamente alla realtà e purtroppo la realtà delle volte è una realtà che si fa fatica ad accettare ma sui mercati finanziari è fondamentale saperlo fare perché è l'unica strada per poi riuscire ovviamente ad avere dei risultati nel medio-lungo termine. Quindi io lo sintetizzo così, consentimelo, fenomeni in giro non ce ne sono e quando ce ne sono bisogna tenersi molto alla larga. Quindi il mio consiglio è sempre quello di eh, affidarsi a delle figure professionali che sono le figure professionali che richiamano nei momenti difficili un po' la freddezza, la lucidità, che cercano di eh, ovviamente far capire eh, che non è il momento opportuno per abbandonare la barca, ma bisogna tenere duro un attimo, perché dopo il momento di difficoltà sicuramente c'è uno spiraglio di luce, e l'abbiamo già visto nel recente passato con il Covid, l'abbiamo visto nelle varie crisi che ci sono state nel passato. Quindi io faccio un plauso ai consulenti finanziari, quelli professionalmente preparati, quelli che, eh, come dici tu, sono iscritti all'albo e quindi eh, eh, ne sono credibili perché oltre ad essere i tecnici di uno dei beni più importanti della nostra vita, sono anche poi coloro che riescono a gestire la volatilità della nostra emotività e quindi eh, figure sicuramente molto importanti e che devono essere sempre di più valorizzate.
0: Beh, sono io non posso che essere d'accordo perché sono parte in causa, lo <ride> sai, sono d'accordissimo con te. Senti Alessandro, ti ringrazio, ringrazio Invesco per essere eh, venuta qui eh, a farsi intervistare di nuovo e per aver portato... La vostra expertise sul mercato che è quanti anni è che esiste Invesco, 30, 40?
1: Eh, In Vesco da tantissimo tempo, anche di più. Molto di...
0: Non mi ricordo
1: siamo, bene. Siamo sicuramente una, una realtà longeva, ecco. una realtà longeva.
0: Quindi, grazie. Eh, condivido tutto quello che avete detto, grazie del supporto che ci date con i vostri servizi di investimento, con i vostri fondi, per, per quello che offriamo ai nostri clienti, perché quando costruiamo un portafoglio abbiamo bisogno di scegliere di poter scegliere tra voi e anche le altre case di investimento perché chiaramente non ci siete solo voi ci sono tutti gli altri anche però ognuno dà il suo contributo per quello che è la cosa migliore che riesce a fare quindi grazie a Inversco grazie grazie a te Alessandro grazie. Magari... grazie grazie del grazie di questo tempo è
1: stato bello divertente grazie a te
0: ciao e magari ci risentiamo fra qualche mese con un altro aggiornamento
1: Assolutamente, arrivederci a tutti, grazie Ciao